0: Eleito com o discurso de tornar a economia brasileira a mais liberal possível, o governo de Jair Bolsonaro anunciou uma lista de empresas que começam a fazer parte do programa de parcerias e investimentos, conhecido como PPI. Este é o plano de privatização do ministro da Economia, Paulo Guedes.
1: Apresentado no início da noite de quarta, o programa inclui nove estatais, que vão desde portos até empresas de telecomunicações, como a Telebrás.
0: De acordo com declarações tanto de Bolsonaro quanto de Paulo Guedes, os Correios encabeçam a lista.
1: Mas os planos do governo não param por aí e também existe a intenção de avaliar projetos em áreas sociais, como creches, presídios e parques nacionais, o que inclui aqui o nosso Parque Nacional de Jericoacoara. Eu sou Ítalo Coriolano.
0: Eu sou Luana Severo. E você, a gente faz aquele pedido é, Que acompanha o Recorte né A gente sempre faz aquele pedido para você seguir o podcast Nos serviços de streaming E entrar em contato com a equipe Pelo e-mail podcast.com.br E lá no assunto você escreve Recorte
1: Bem, essa é uma discussão que divide opiniões Brasil afora, com especialistas acreditando na melhoria dos serviços a partir desse tipo de plano econômico, enquanto outras pessoas se mostram totalmente contrárias, apontando o desemprego, o encarecimento dos serviços, entre outras problemáticas acerca do tema.
0: E para debater sobre as pretensões do governo federal e o que elas podem implicar na vida dos brasileiros, a gente chamou aqui a repórter que assina a manchete do jornal O Povo de hoje, Domitila Andrade. Oi, Domitila.
2: Oi, Luana. Oi, Ítalo.
0: E também a editora de economia do Povo, Bia Cavalcante. Oi.
1: Bia, Domitila, o anúncio das empresas a serem privatizadas atinge o Ceará diretamente com a possível venda dos correios. O que, que isso pode representar para os cearenses? O que experiências internacionais dizem? Eu li que alguns locais foram privatizados, depois voltaram atrás. É, como é que você analisa aí essa, essa possibilidade?
3: É, já aconteceu no mundo, né? No mundo já tem um estudo levantado de mais de 800 reestatizações, já aconteceu inclusive na Alemanha de empresas de energia. Na França aconteceu com saneamento. É, em Marseille, em Bordeaux, eles reestatizaram as empresas. O que pode acontecer das empresas não cumprirem o que está previsto no contrato, é, é, encarecerem o um preço né, e não fazerem um serviço de qualidade para a população. Então, isso pode vir a acontecer. É, Correios, nós temos funcionários aqui no, no Ceará e não só dos Correios. das outras Tem outras empresas também que se fossem privatizadas, a Petrobras está em estudo, mas... É, é, aí é outra história porque o Bolsonaro também é, é reticente, ah, né? ele tem o pé atrás para a privatização da Petrobras, ele até falou em preservar esse núcleo duro da Petrobras. Nós temos empregados aqui, funcionários, quando a empresa ela, ela, ela é privatizada, o que, que essa a privatização pode acarretar logo de início? É, a empresa vai querer enxugar seus custos para trazer lucros pro, lucro para a empresa, tornar ela eficiente. E podem haver cortes dos concursados, pode, pode haver corte dos funcionários. esses programas de demissões, né? Exatamente. É, é, e com isso, é, afeta diretamente nessa, a primeira questão: né? se for privatizado. A gente tem que lembrar que. É, ainda vão ser feitos os estudos para saberem quais os, os melhores modelos de privatização de cada uma dessas empresas. No caso dos Correios, são 103 mil funcionários
2: no Brasil e aqui no Ceará são 2.500. Os Correios eles estão presentes em todas as cidades do Ceará, todas as 184 cidades do Ceará. Com algumas exceções, sem a sede Principal por conta de assaltos. E aí eles estão funcionando em, outras, em outros locais. É, por exemplo, na prefeitura, mas são apenas duas exceções. Nas demais, eles, inclusive, têm sedes. E aí, com a privatização, como a Bia falou, pode haver é, essa tentativa de enxugar os gastos. Os Correios têm 5.570 agências no Brasil inteiro. Ontem eu conversei com o ex-diretor do, do sindicato do, do, dos Correios, né, dos funcionários, e aí ele falou, que, que é o Pablo Jonathan Moraes, ele falou que dessas... Segundo levantamento, dessas 5570, só 5, só 270, ou seja, 5300 são rentáveis, ou seja, geram algum lucro. E aí, quando se privatiza uma empresa, visa o lucro. Pode ser então que é elas prevejam, façam estudos para fechar algumas dessas 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 sedes, né, dessa dessas agências Brasil afora. O que é que isso pode acarretar? Existem algumas cidades do interior do estado, as, as menores, em que algumas transações bancárias elas são feitas exclusivamente via correios. Pagamentos, é, depósitos, é, que são feitas exclusivamente via correios, porque às vezes não tem nem agência bancária, nem, nem caixa eletrônico. E aí, é, esse é um dos papéis sociais que, o, que, o, que os correios fazem.
1: É, eu li na, que na Argentina... Os Correios são realmente deficitários, mas aí é, o governo entra com recursos, né, subsidiam para poder garantir esse direito, né, que é o de comunicação de, de correspondência.
2: Fora que assim a gente sabe, o, o próprio ex-diretor do, do sindicato, ele fala que, que sabe dos problemas de, de, de serviços dos Correios. É, existe toda uma questão de alguns anos, de algumas décadas, que vem esses serviços sendo piorados, a gente sabe dos extravios, que inclusive é a justificativa do, do, do governo para a privatização, só que eles acreditam, o sindicato, que o modelo de autogestão, autogerenciamento seria melhor do que a privatização. Outra coisa que os Correios fazem é, por exemplo, as operações, as grandes operações de logística da prova do Enem, que só não aconteceu é, com os Correios um único ano, que foi aquele ano que teve a fraude, que, que o Enem quase é, 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 é eliminado, né? Foi, ter, ia ser, ia, por conta da fraude não iria acontecer, e aí os livros didáticos também Porque se hoje existe uma grade única curricular nas escolas é, públicas É por conta que os Correios garantem a entrega do material didático Para essas escolas num único momento Para todas essas escolas nos, em todos os municípios Mais uma vez, são questões sociais Que são abarcadas pelos Correios E que diante de uma privatização Pode ser que não sejam mantidas
1: Bem, eh, o governo federal já definiu quais são os modelos a serem implantados nessas privatizações, já estipulou valores, datas, como é que vai ser esse cronograma?
3: Eles, assim, o, o ministro da Casa Civil, né, Nix Lorenzoni, ele falou de arrecadar aí 2 trilhões com essas privatizações, mas ainda está em estudo, é, ainda, vai ainda vão acontecer os estudos, então o que é que vai acontecer? Eles vão definir a melhor modelagem para cada uma dessas empresas, né? Como, por exemplo, os Correios, a gente não sabe qual vai ser a modelagem. Pode ser que não seja essa privatização estrita, né? Aí pode ser venda de ações com, com controle parcial do, do com, com o governo federal... Com parte dessas ações, que é o que acontece com a Vale, por exemplo, a Vale tem um lucro, o governo também tem lucro porque ele tem cerca de, se eu não me engano, 7% das ações. É, pode ser venda total né, disso, sem participação do governo, pode ser concessão. Tu lembra de mais alguma Domitila? mentira? Pode pode, podem ser vendas de ações
2: com o controle ainda do governo. É, que aí, não, mas aí no caso da Vale seria a, é, uma pequena per, per, pequeno percentual e aí ele, o governo continua lucrando a partir do controle da Vale. Mas, por exemplo, é, o Banco do Brasil tem, tem ações que são vendidas. Nesse pacote eles, eles incluíram 20 milhões de ações do Banco do Brasil que foram vendidas, né? E aí, é, mas o controle majoritário ainda é da estatal. E até quando? Dizem que vão arrecadar esses trilhões aí até quando? Tem algum Pronto, prazo? eles passaram de 1,2 para 2 trilhões, como a Bia disse. Eles não têm prazo uhum. ainda, eles não definiram prazo. O que é que acontece? Algumas dessas empresas, como por exemplo os Correios, que foi incluído ontem, e a Eletrobras, que já havia sim, sido incluída desde o Temer, são empresas que precisam, porque são monopólios, precisam da aprovação em Congresso Nacional. E aí precisa de toda uma discussão no Congresso para que isso aconteça. Você acha que o governo vai ter força
0: política para conseguir passar essa pauta, para convencer os parlamentares de que
3: precisa essa articulação? Esse cenário é difícil de prever, porque a política ela muda o tempo todo. Mas o governo é, conseguiu aprovar a MP da Liberdade com concessões. Né? O governo é, conseguiu passar a, a reforma da Previdência né? no, na Câmara, conseguiu isso. Então tem, tem um, um terreno fértil. Né? É, essa
1: pauta liberal ela tem uma aceitação grande dentro da atual é, configuração do Congresso. Né? Então eu acredito que também não seria muito difícil talvez, a algumas empresas. Né?
3: Exatamente. Especialmente por conta desse monopólio, porque quando há um monopólio, é, você não tem uma concorrência. Então, a empresa, ela vai... Ela não vai ter muito... Não vai investir muito para melhorar. Porque ela não tem com quem concorrer. Então, é, passa por isso também. Então, vai ser, vai ser... Não é fácil. É um assunto difícil. É um assunto polêmico. Então, o governo vai ter que batalhar muito, brigar muito para poder conseguir aprovar.
2: E aí ontem, aí ontem justamente por conta dessa, dessa, dessa previsão no Congresso, dessa batalha no Congresso, eles colocaram na, na coletiva que seria de dois a três anos para que isso possa acontecer, em relação aos Correios especificamente. Outras, provavelmente, que não passam para os Correios, terão prazos mais encurtados. Mas ainda assim, esses estudos prevêem estudo é, da, da Secretaria Especial de PPI, com o BNDES e com os ministérios a quem, a quem essas empresas são vinculadas.
1: Bem, ontem, quarta-feira, né, em reação aí a esse anúncio, a esse pacote de privatizações, o mercado deu uma animada boa. A Ibovespa, por exemplo, que é o principal índice da Bolsa de Valores do Brasil, fechou em alta de 2%. Isso quer dizer que a economia do país deve melhorar daqui para frente a tão esperada retomada do crescimento?
3: Pois é, é... Esse, esse resultado, a, a gente a gente tem que dizer assim que o mercado de capitais não necessariamente reflete a, a economia do país. O governo federal, por que, que ele quer fazer essas privatizações? Porque ele está com déficit primário, ele está com a conta no vermelho. Por isso que ele quer fazer essas privatizações. E o Paulo Guedes defende, defende privatizar quase tudo. É, já o próprio Bolsonaro, nem tanto. Teve esse discurso, então é, a gente não vai melhorar o caixa, vai melhorar, mas a economia não depende só de privatização para melhorar, ela depende também do cenário político, está muito ligado a isso, né? então a gente não, po não pode falar que vai melhorar só com, com as privatizações, o que, vão, o que vai melhorar são as contas do governo, mas a gente tem que pensar no longo prazo, não é só é, a privatização que deve melhorar isso, é um conjunto de fatores mas quem
2: defende as privatizações dizem que as privatizações é, têm o ganho real do, do dinheiro em que, que é transferido aos cofres públicos com as vendas, o ganho em relação à diminuição do funcionalismo público e o ganho em relação a investimentos futuros. Se deixa de investir, por exemplo, existem empresas que precisariam de adequações tecnológicas para continuar operando ou para melhorar os serviços e esses investimentos em sendo empresa estatal saem dos cofres públicos, mas a partir do momento que é privatizado deixam de, de sair dos cofres públicos. Outra coisa é a arrecadação. A partir, que, a partir do momento que a empresa passa a ser privada, essa arrecadação a arrecadação de impostos poderia aumentar. Esses são os argumentos de quem é a favor dessas privatizações.
0: Isso deve atingir várias áreas, né? O, os planos do governo federal, eles devem é, é, dar esse aval ainda a projetos em áreas sociais, como creches, presígios. Como é
2: que isso deve acontecer? Pronto,
0: eles falaram
2: sobre isso ontem, e aí é uma questão que eles falam que seria uma grande novidade essas privatizações e investimento em áreas sociais. Seriam, inclusive, eles citam as, as obras que estariam paradas é, em vários municípios de obras do PAC do, do Plano de Aceleração é, do Crescimento que, são, que é um, um programa ainda do governo Lula e que teve a segunda edição no governo da Dilma e aí eles bateram muito nos exemplos das creches é, que estariam mais de mil unidades de creches com obras paralisadas. A gente fez uma é, matéria recente sobre isso e a gente tem obras de creches paralisadas a, por, falta de, repasse, por, por pa, falta de repasse do governo federal aqui em Fortaleza e em todo em o território do estado.
1: Mas, por exemplo, como é que seriam com essas creches? Pronto, eles. eles...
2: Eles citaram isso ontem. A, a secretaria, o governo, a secretaria de PPI citou ontem que é, vão ser estudados, assim como todos os outros ainda vão passar por essa viabilidade, né? Saber que, que, que modelo seria esse, mas as creches especificamente eles citaram que poderia funcionar assim: a empresa é, assume a obra, conclui a obra, operacionaliza aquela creche, é, contrata, coloca para funcionar e aí. O governo, pela prefeitura, se foram em creches municipais, compraria é, vales creches. A gestão seria, seria pública, mas aí precisariam não. comprar? Não, a gestão seria a gestão da privada, gestão, gestão privada e a prefeitura dinheiro. É, daria hum. dinheiro a preços mais módicos, né? Do que uma vaga para um, um, um filho de uma pessoa que tem condições de pagar E aí essas vagas do vale Creche seriam repassadas à população que necessita disso Aí outra coisa que eles falaram, que por exemplo, presídios A gestão é, é estadual, a maioria deles é, As próprias creches, a gestão é municipal Eles apresentariam o modelo e ficaria a cargo do, do, do executivo municipal ou estadual Dizer se gostaria ou não de se adequar a isso. Outro exemplo que ele citou seriam as UBSs, que são as UPAs, né, as Unidades Básicas de Saúde, que também entrariam nesse pacote nacional.
1: Bem, além dessa estrutura toda, temos aí, dentro do pacote, os parques nacionais, como o de Jericoacoara, aqui no Ceará, que também estão incluídos nesses estudos. O que, é que pode mudar? Já teve reação aí né, do secretário do Turismo, Arialdo Pinho, eles colocando contra... Os gestores também lá de Jijoca não olham com bons olhos essa ideia.
3: Isso. É, a privatização de parques nacionais já vinha sendo discutida há um bom tempo, também no governo Temer. É, não foi de todo surpresa, mas o que foi que aconteceu? Recentemente, no dia 29 de julho, o Camilo Santana, governador do Ceará, havia sancionado uma lei que criava distritos turísticos no Ceará, e começando por quem? Por, por Jericoacoara, pelo Parque Nacional de Jericoacoara. O que, que isso implica? Implica que é, o governo do estado iria fazer um conselho deliberativo, junto com prefeitura, sociedade civil, a própria Secretaria do Turismo ia estar presente, o, é, o próprio governo do estado, para criar ações de sustentabilidade para Jericoacoara e atrair investimento privado para lá. É, isso seria sempre discutido nesse Conselho Deliberativo E eles estavam já com esse projeto formatado Já que essa privatização dos serviços de Jericoacoara nunca aconteceram Coleta de lixo, tinha a ideia também de cercar o parque Que foi polêmica, de cercar a vila é, Então já havia essa, essa ideia de privatização Mas o, o governo do Ceará, como não aconteceu Chegou na frente, é, sancionou a lei Incluiu Jericoacoara como um distrito turístico, e agora, com essa inclusão de Jericoacoara no, no pacote de privatizações dos serviços de, de Jericoacoara, é, o projeto do governo do estado pode cair. O que entra é o projeto do governo federal. O do Pinho, secretário do turismo é, do Ceará, ele, ele justamente criticou essa questão do. Nós já tínhamos um projeto. É, ele disse, ele, ele denunciou né, Na fala dele Que o ICMBio Tinha uma gestão desleixada Essas foram as palavras dele De Jericoacoara Foi, foi deixando essa gestão desleixada Principalmente é, nesses últimos anos Para cá no, no, né, e Principalmente no passado, na questão ambiental né? E
1: mesmo sendo o menor é. dos parques ambientais né, Isso é o menor
3: É o menor e, ele, a, e é, na denúncia dele que ele faz, é, é, essa gestão desleixada era justamente para deixar que isso acontecesse, chegasse a este momento de incluir Jericoacoara como um dos parques nacionais que, poderão, que vão entrar nesse estudo de privatização e que podem ter os serviços privatizados e o projeto do governo do estado cai, cairia por terra.
0: Hoje, Bolsonaro disse em entrevista que o governo estuda tudo. Ao responder uma pergunta sobre a possibilidade de privatizar a Petrobras, que não está na lista divulgada ontem, mas que o presidente já falou querer privatizar. O que indica que o governo não deve parar na lista dessas nove empresas. Isso pode ser positivo para a economia brasileira? O que, é que vocês acham?
3: É, na verdade, a Petrobras está em, em estudo, sim. É, não entrou ontem, porque é uma estatal mais polêmica ainda porque quem quer mesmo privatizar é, é o, a, o Ministério da Economia, é o Paulo Guedes, o próprio Bolsonaro ele queria de, manter o núcleo duro e, né, e pri, exatamente e privatizar subsidiárias, mas é, com relação a melhorar a economia brasileira é tudo tão relativo porque privatização ela pode melhorar, pode porque a Petrobras pode se tornar mais eficiente? Pode. Gerar mais lucro? Pode, com certeza. É, quando a gente vê que em empresas privatizadas, por exemplo, eu vou citar o exemplo da Vale, se for olhar por, esse, por essa perspectiva, por esse ângulo, é, ela teve lucros absurdos. Ela foi super eficiente. É, ela vendeu bem.
1: E ao mesmo tempo não conseguiu garantir a segurança das pessoas que moram ali. Isso, esse
3: é o outro lado. Por quê? Porque a gente ainda não tem no Brasil uma regulamentação forte para poder dar conta é, de que as regras sejam seguidas e a população ela seja beneficiada de fato. Por isso que houve é, Brumadinho né, e Mariana. Porque ela estava visando os lucros dos seus acionistas. Então ela tinha que fazer a sua mineração, ela tinha que vender... A China, por um tempo, precisou bastante do minério de ferro dela. Ela vendeu muito mais do que a empresa de fora. Ela, é, ela era uma estatal lucrativa. Ela foi, ela foi privatizada em 1997. É, e melhorou ainda mais a sua eficiência. Então, se for olhar por esse lado, tem sim uma melhora de eficiência. Tem sim uma melhora do lucro. Tem sim uma empresa que gera dinheiro. Mas, por um outro lado, a gente não tem uma regulamentação forte. Então, por isso que é importante... O país criar marcos legais, criar regulamentações e que isso funcione. E tem esse é o problema. Fazer
0: fiscalização também, né?
3: Isso, para poder fiscalizar. É, então, é, tudo isso tem que se fortalecer para que uma empresa, ela geralmente chegue na, é, chegue na economia, mas chegue para a população. Porque não faz sentido se não chegar esse serviço é, bem feito para a população.
1: Você, você imagina aí a Petrobras privatizada, né? os vários, vários poços perfurados, oceanos, o oceano Atlântico, né? pegando aí boa, boa parte do litoral brasileiro, se acontece algum desastre, né? se acontece algum vazamento, se não tivesse a fiscalização que não teve no caso da Vale.
0: É isso? É então, isso. Então, o recorte fica por aqui. É, muito obrigada, Domitila. Muito obrigada, Bia, Ítalo. E a gente se vê amanhã.
1: É isso aí. Muito obrigado, meninas. Nós voltamos amanhã com mais um recorte. Esse foi o episódio número 129. Tchau. Roteiro e produção.
0: Vanderson Trindade.
1: Edição e produção. Bruno Melgácio. Áudio.
0: André Silvestre.
1: Coordenação de produção.
0: Chico Marinho.
1: Publicação e estratégia digital.
0: João Vitor Duma.